0: Hjärtligt välkomna till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna på biskop Emeritus Bo som talar om vad händer när en människa blir omvänd från 1983. Vill du vara med och bidraga till den här poddens fortsatta arbete då går det bra att göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457 som gäller –och så märker man det med FFG-podcast. För andra sätt att bidraga till församlingsfakultetens verksamhet– –besök vår hemsida på www.ffg.se. Nu bo och vad händer när en människa blir omvänd. God lyssning.
1: Ska vi börja med att bega tillsammans? Vi ber dig, Herre, att du... Hjälper oss nu att få höra något som du vet att vi behöver. Vi ber dig Herre att du stärker vår tro och frimodighet och ödmjukhet. Och hjälper oss att se Herre både att du kan bruka oss och vad du vill bruka oss. Och så ber vi dig att vi får gå härifrån glada över att få bekänna ditt namn och vandra på dina vägar i denna värld och denna tid där du har satt oss att leva. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. kväll ska vi alltså tala något om hur det går när en människa blir omvänt. Vad innebär det att bli omvänt? Att bli omvänt. Människor har menat rätt olika saker med det. Och de kan mena alldeles riktiga saker som Gud faktiskt gör. För det där med att bli omvänt, det går inte alltid till på riktigt samma sätt. Och ändå så finns det något som brukar komma tillbaka och alltid finns med i Guds sätt. Även om man har många olika vägar att ra. sig. Det brukar börja med att man blir intresserad. Och det har nog hänt många av er. Att man genom goda vänner... Genom att bli inbjuden till att vara med i något. Kanske först någon sammankomst och kanske något arbete. Men i alla fall. Man märker att här finns någonting som jag gärna skulle få min del av. Och här sker något som jag skulle vilja vara med och hjälpa till lite grann. Och så kan intresset leda till engagemang. Det kan vara tämligen yttre i början. Man kommer med i en arbetskrets. Tänk vad småkyrkor har betytt mycket här i Göteborg. För att dra in människor i ett arbete för Kristus. Som för många av dem har blivit kristig arbete med dem. Som förde dem alltså in en alldeles ny värld. Och det har nog hänt också med allt det där arbete som man gör för diakonin och missionen. Och goda ändamål i damernas alla arbetskretsar som betyder så mycket inte bara ekonomiskt. Och inte bara för praktiska ändamål. Utan också därför att Gud. Om arbetet nu är rätt upplagt. Börjar på att arbeta med dem som arbetar. Trodde de från början för honom. Och det gör de ju också. Och det kan också hända att man. Har blivit vald kanske rent politiskt. Och hamnat i ett kyrkoråd. Man har fått ett engagemang. Som kanske blev livsavgörande. Nåväl. Det där yttre engagemanget som ju alltid på något vis då börjar bestå också i. Inte alltid tyvärr men borde alltid bestå i. Att man kommer med i det viktigaste i gudstjänsten. Gudstjänstlivet börjar på att lyssna på allvar. Då börjar det bli det yttre också ett inre. Man blir inte bara engagerad utan man blir gripen. Gripen av Kristus alltså. Det är han som har räckt ut sin hand. Och nu börjar man på att ana vad det egentligen rör sig om. När man lyssnar. Man får ju ständigt få nytt möta honom. Och till slut vill man då börja försöka det själv. Skaffa sig en andagsbok att läsa. Det blir mer allvar med aftonbönen. Och man börjar till och med med en morgonbö. För man begriper att det, det är viktigt det här med att börja dagen rätt med honom. Och, och på hans vägar. Och ta tänkt igenom vad man ska göra. Och nu har man då blivit utan att kanske riktigt märka hur det har gått till en lärjungel. Andra blir det ibland plötsligt och vid precis dagen och stunden. För att det var när man kom i något sammanhang där man blev direkt uppfordrad Och man ställde sig för hela detta med livets mening. Och frågan var, vad tänker du egentligen? Vad går du för vägar om man hörde genom allt detta att det var Jesus som talade till mig. Och han säger alltid en bestämd sak i början. Han säger följ mig, kom med nu. Jag har någonting att säga dig. Jag vill leda dig på en väg, jag har användning för dig. Och då började man förstå allt det här med, man kanske hade lite engagemang förut. Men nu tänkte man, nu ska det bli ordning på det. Och nu ska det bli redan med kyrkogången. Och ska jag våga med mig fram till nattvarden? Ja det begrep man snart, att det var precis meningen. I gamla kunde tala mycket lärorikt om det här. Mycket enkelt och klart med konfirmanderna till exempel. Vad är en Jo Det är en människa som brukar Guds ord och bönen. Det är det gamla uttrycket för att läsa och lyssna. Vet jag. Lägga fram sitt liv också i bönen. Att bruka Guds ord och bönen för att komma till tro. Eller för att bli bevarad i tro. Men man gör det alltså redan när man... Har mycket ännu som man inte vet och inte riktigt är beredd att bekänna någon tro. Kan man ändå vara en lärjunge Det där är fullt bibliskt. Det finns en väg här ifrån otro och fram till tro. Och det är lärjungar som andrade Och de är i Guds hand. Och han har tagit dem, kan ta dem i sin tjänst. Så han skickade ut dem i Galileen innan de ännu hade bekänt att han var messias, den levande gudens sån. Och sådana lärjungar kan, som den där stormnatten på havet, sitta och se på varandra och säga, men vem är han egentligen? När man märker alltså spåren av det bönhörelsen och annat som man inte hade tänkt att det kunde gå till på det viset, och man börjar mer och mer förstå vem han är, den levande uppståndna herren som vi är här, mitt ibland oss, och verkar saker som vi inte trodde var möjliga och så går vägen vidare ja den kan gå i många slingermultar och genom många upp och ner för spackar men, men han för oss framåt och eh, lär oss åtseligt Så man kan läsa om läs nu Markus evangeliet vi ser hur det i början frågar han all aldrig, aldrig efter deras tro mycket sällan efter deras synder men sen börjar han tala med dem och då förstår de det de kan hända, det kan hända, man säger Allt förskräckt som Petrus Gå ifrån med herre, jag är en syndig människa För det är det verket som han utför med sina lärjungar Att han lär oss att känna oss själva bättre Och det är inte det viktigaste Det kommer sen Ja, det kan inte ske samtidigt Det är inte frågan om att det nödvändigtvis sker i en bestämd ordning Det finns en nådens ordning Men den består i att han plockar ifrån oss det som vi får trösta på istället för att lita på honom. Till exempel att vi själva kan det nu. Att vi kan ge honom stora löften och lita på det ska vi genomföra. Minns ni vad Zebedee och sönerna sa när han frågade. Kan ni dricka den kalken? Det kan vi sa de. Till att rädda var de. De var på väg upp till Jerusalem. Det låg där borta på andra sidan berget. Och en väldigt väg som skulle gå dit uppe och, och där satt fienden med all makt i sin högborg och man visste ju att han hade inga goda tankar men man skulle följa honom och ännu den sista kvällen strax innan de skils så säger de till honom på vägen det är ett semane Petrus säger att om jag så måste dö och gå i fängelse så ska jag inte förneka dig sammalunda sa det och alla de andra för det brukar riktiga lärjungar säga men det kan hända att det går som det står 19 verser senare vill jag minnas i Markus 14 kapitel. Då hon honom alla och flyttade. Alla de som hade sagt alltså så att de hellre skulle gå i döden och i fängelse med honom. Men det höll inte. Och det tror jag var Herrens mening. När han förut hade sagt om ni kommer på fall allihopa ikväll. Så säger han det inte som en förebråelse och han säger för allt i världen skärper nu det här måste ni klara annars går det galet. Utan han lät sig för han visste att det kanske kunde vara ett framsteg. Att de fick lära sig att lita bara på honom. Och det där ska du veta som nu har varit med kanske några månader eller år. Och tycker att du har hört så mycket förut och på olika håll om hur härligt det är att vandra med Jesus. Och visst har du varit avgjort. Du hade det beslutat dig för att nu ska det bli något. Och nu vill jag vara honom trogen. Och det är härligt att besluta dig och komma fram till en sån avgörelse och bli vad vi kallar en avgjord kristen. En där djungeln. Och det är härligt med sådana lärjungar som inte går och halta på båda sidorna. Och ibland sticker sig undan, Utan säger nu får det kosta vad det vill. Men en kristen det vill jag vara. Men eh, om man då hade fått för sig. Och det är många som har fått det. Kanske på grund av sådana där tankar som världen gör sig. Kanske på grund av lite suddig undervisning. Predikan. Eller kanske att man hade mött sådana människor som menade att så måste det vara. Men när man har fattat ett sådant beslut och blivit en avgjord kristen. Då går vägen vidare och den går uppåt. Mindre och mindre synder. Mer och mera kraft. Men det gick inte riktigt så. För man upptäckte att, att man hade kvar någonting av det gamla. Och det har man. För även en sann lärjunge och till och med en sann troende kristen av djupaste sorten har en gammal människa kvar. Och denna gamla människa, ja det är det där som mycket kommer ifrån Gud hos mig. Det där jag brukar kalla det för satans smutsiga tumavtryck som han satt i vår natur. Och där finns någonting som Bibeln kallar för köttet eller syndens lag i våra lemmar. Det där som varken kan eller vill vara Guds lag underdånigt. Det står så i romarbrevets åttonde. Varken kan eller vill. Och vi får gå och dra oss med det. Tysta ner det, det. Kämpa emot det. Det står i galaterbrevets femte. Att, att köttet och anden ligger i strid med varandra. 5.17 är det upp. Jag ser att någon skriver upp det. 5.17. Alltså det är, det, är, det är så som sann kristen att kött och anden ligger i strid med varandra för att hindra er att göra vad ni vill vill du göra Guds vilja så har jag en trö gammal Adam inom mig som försöker ta sin chans och fråga skit lite på det ska du gå dit nu igen den här gången kan du väl stanna hemma eller när det gäller någonting ett brev jag borde skriva har bott länge för att det kan bara betydelsefullt och då säger jag på det. Du har så mycket annat att göra. Och nej, nu får du sannolikt vara nog med att vara hygglig med den människa som kan vara så dum igen när du har gjort så mycket. Ge dem nu en gång vad de förtjänar. Ja, sånt där säger gamla Adam. Och det är bara att svara tyst med dig. Du har ingen talan här. Jag tillhör Jesus Kristus och det är honom jag vill följa. Och nu får du säga vad du vill. Jag tänker inte höra på dig. Detta är den kamp som varje kristen får föra. Men det är det som oroar så många när de först upptäcker att det är så. Jag vet ju att jag skulle inte göra mig bekymmer för morgondagen. Jag vet att han sörjer för mig. Och ändå är det man bekymmer mig, Kanske med pengarna eller med flyttningen eller vad jag ska få bostad. Eller... Och jag går och gruvar mig för det och vänder på det. Och kan inte lämna oron ifrån mig så som jag vet att jag borde. Det dyker upp igen. Eller det är en människa som jag har svårt med, det kanske är fler förresten. Det är så för de flesta av oss att det är några stycken. Som vi inte så där riktigt är entusiastiska för. Nej, rent av vad måste vi säga att vi tycker att de är, och det tycker andra också. trivliga och tröga och sura och skärmlösa och besvärliga med sitt slarv och, och att de ska låta mig gå här och ge, ordna upp det och se till att, att de här breven kom iväg eller att det blev städat här på bordet eller i köket eller det skulle de ju göra och så ska jag behöva ständigt gå där alltså och plocka upp istället eller, och det är så mycket annat inte låtsas om att de har varit uled och, och, och besvärliga på det här viset utan ständigt vänlig och det kan ju hända så att de får en verklig tillgivenhet för mig. Och kommer att hänga sig på mig. Ingen annan vill jag egentligen prata med dem. Ändra för att de pratar så mycket. Eller för att de är så förskräckligt trumpna och svåra. Och man vet bara att de sitter och sitter där. Och man ska dra ut dem ja och nej. Och försöka se vad ni vet. Jag blir inte glad när jag får besöka sådana människor. Jag vet att man ska ta emot dem och vara vänlig emot dem. Och de behöver mig. Och det är jag glad för, och tacka nog Gud, men, men. Någon spontan glädje, när de ringer på det ska bli ett långt samtal igen. Eller när de kommer och hälsar på. Det är betydligt mer av spontan lättnad när de reser sig och går. Och när man upptäcker detta, förstår ni, då märker man ju att det är dåligt med kärleken till nästan. För kärleken bär sig inte åt och åt på det viset det vet alla här som har varit eller är förälskade då är man glad när den älskade kommer och, och ledsen när den går men det är lite dåligt med kärleken här liksom min kärlek till Gud har ni varit ute för att det är svårt att bedja tala med Gud andäktigt, tio minuter det ingen konst att tala tio minuter i telefon med en ganska likhiltig människa det är bara rinner i en det där är ganska föremjukande att märka. Eller har ni varit med om att tonen där hemma blir en liten aning. Trumpen eller, eller sådär. För det är någonting som man har haft olika mening om. Och det har inte klaffat igen. Och det, det är så där man, inga ovänligheter men i alla fall det är, det, det är inte. Ja, och så ringer telefonen. Det går dag och dag. Och så är det plötsligt ett helt annat omfall. Och det går så bra. Ja, och så kommer en heligande och säger, vad är du för en, en? Alltså människor som står utanför, då visar du dig från din allra vänligaste och bästa sida. Men när det gäller de som Gud har ställt i din närhet och som du skulle älska, först av alla för kärleken börja verkligen hemma. Där är det, kan du tillåta dig en ton som du skulle vara fasligt ledsen om du använder mot människor som så där undrar nu lite granna. Du vill ha i alla fall ett gott anseende hos dem. Allt det där som hör med till kampen mot vår gamla människa. Och som leder till ständigt nya bekännelse Och ständigt nya tak. Det hör med till det som en lärjunge får upptäcka. Men vad de gamla kallade detta? det kallade de upplysningen genom lagen. Som brukar börja med att... Den helige ande talar med oss som utvärd till synder. Att du är så grov i munnen ibland. Att du talar illa om en människa. Vad sa du nu igen? Och det där går någorlunda att lägga bort. Men sen är det upplysningen om den där synden som jag har. Den inneboende som sitter i mig. Och i mitt hjärta för det trycket av den där. Min fiende sitter där. Och jag kan inte skära ut hjärtat. Utan jag går, får gå och dras med det där. Och då kan samma själa fiende som har ställt till mig sammans komma och säga Du är en humbug. Och det händer att prästen får dig. Riktigt bra och härliga kristna lärjungar som kommer och säger som man har haft glädje av i församlingen. Kommer och säger nej, jag måste bekänna. Jag, jag är alldeles för tid att jag är en humbug. Jag tänker att jag borde sluta egentligen. Får jag gå till nattvarden när man är sån här inverkes? Och vad ska man svara på det? Ja, man ska inte säga att du får skärpa dig. Man ska inte säga att gå upp ännu tidigare och läs ännu mer i Bibeln. Om det har varit försömmelse med det, då ska man säga det. Men om det är en människa som lever där som en lärjung och brukar Guds ord och bönen. Vet ni vad man ska svara? Och det svarar jag dig nu om du tycker att det är så här. Du har hört nu alldeles tillräckligt om vad du ska göra och vad Gud väntar av dig. Och du hade aldrig upptäckt det här om du inte hade haft en heliga ande. Om du inte hade gått in i Guds ord och lyssnat till det. Och Gud verkligen hade fått tala till dig. Nu har du kommit till den punkt där lärjungeln frågar. Precis som om jorden när Jesus gick här på jorden. Vem kan då bli frälst? Är det så svårt här? Porten är trång. Och han säger ja, för människor är det omöjligt. Du kan inte göra det själv. Men för Gud är allting möjligt. Mer kunde han inte säga den gången. Han var på vägen upp till Jerusalem. Men där skulle Gud göra det. Det som Gud gjorde. När han hade sänt sin son i syndigt kötsgestalt. Och lät hon dö för oss. Bära alla våra synder upp på korsets trä. Och därför kunde den där arme Petrus till exempel. Ni vet han som gick ut och grät bitterligen. För han hade ju sviket. Förverkat rätten att vara en lärjunge. Men han kan skriva i sitt brev många år senare. Det första. Det står där i första kapitlet. Att han lovar Gud. för Som genom Jesus Kristi uppståndelse. Har fött oss på nytt till ett levande hopp. Kristus stod ju upp. Och kom först till denne Petrus. Och visade honom att nu vad det gjort. Och Petrus skriver i samma brev. Lite längre fram i andra kapitlet. Att... Våra synder bar han. Det är citat ifrån profeten Jesaja. Men så tillägger han ur egen erfarenhet i sin kropp upp på korsets trä. Och därför kan vi säga, ser du, så är det. Och nu har du hört alldeles tillräckligt om dina synder. Men nu behöver du höra detta, de har Gud, Kristus, bybritt. För snart 2000 år sedan. Han visste precis allt samman i varje För inför Gud i alla tider. Som om de vore närvarande. Och allt som stiger upp emot honom. Alla synder som färska i hans ögon. Men de har han pressat samman. Och sänkt ner. Och lagt på sin son. Som i lydna tog det. Gjort till synd för oss. Som Paulus säger. Och går upp alltså. Med den på korsets trä. Och tar alla konsekvenserna. Går i döden. För Gud visste att någon annan väg fanns det inte. Att sådana syndare som du och jag. Skulle kunna få vara Guds barn. För vi har ju kvar. Om vi säger att vi inte har synd. Ja då gör vi Gud till en bedragare. En ljugare står det ju. I första Johannes brev. Nej. Vi har synd. Även om vi inte medvetet gör det. Det kan vi låta bli. Ja. De kan lura mig och sätta krokben. Men fall då rakt i famnen på Kristus när du upptäcker det. Det är den enda hjälpen. För även detta har han bytt i sin kropp upp på korsets trä. Och här finns nu en fullständig förlåtelse. Och du lever under den förlåtelsen när du tror på Jesus. Ser du en lärjunge som har upptäckt detta? Har verkligen nått fram dit Jesus ville föra oss? Till tron på honom alena. Tron på att det som han gjorde det gäller för mig idag. Och att jag får att det verkligen är så att en sann kristen visserligen består av en gammal människa. Men plus någonting nytt som har kommit. Och det är lilla fattiga jag. Som vet att nu är jag en läm i Kristus. Nu får jag hålla mig till honom. Jag har inte förtjänat det. Jag behöver inte bevisa det med att vara så duktig. För nåd är inte ett premium och en belöning för de som har varit särskilt duktiga. Utan det är en hjälp på dem som misslyckas. Det är en hjälp på dem som vet att jag förtjänar inte det här. Ser ni alltid där för mig till omvändelsen och vi kan ha kommit olika långt men är vi på vägen så är vi i hans hand ängsliga själar som hade oroats av allt det talet om att du måste ha en rätt tro de frågade ibland sina lärare sina präster i gamla tider men hur går det då om jag är en sån där uppväckt människa och dör medan jag är uppväckt och det gamla tröstande svaret till rätta lyder, en uppväckt människa dör aldrig för det är skrivet att han som i äder har begynt ett gott verk, han kommer också att fullboda det in till Kristi Jesu dag. Och han ser till att han får dig hem. Har han fått dig så här långt på vägen och vill du gå med honom, han släpper dig inte. Gå du långt vidare, men se nu på det som han har gjort. Och inte bara på det som du ska göra. Det kan du lägga i slag, Men nu måste du verkligen stryka under i din bibel allt vad det står där om som han har gjort för intet. Det som är den fasta grunden. Det enda du får bygga på. Ja. Det här är kanske. Kort sagt. Vad som ligger i att bli omvänd. Och som vi märker så är det gott Herrens verk med oss. Och ibland får han göra om det. För ett, två, tre. Vi så där anligen självförsörjande och tycker nu kan vi det här. Och det går tämligen av sig självt och lite vanemässigt. Och så ett, två, tre så. Är det någonting som inte klaffar? Hur kunde jag säga så? Eller när jag fick detta tillfälle att tala. Varför var jag så hopplös, trög och borta? och Var är jag egentligen? Herre hjälp! Och så vänder man tillbaka. Och blir alltid mottagen. Alltid. För det var precis meningen. Och när det går dåligt för dig. Och du tycker att du misslyckas. Så gå till Herren Jesus. Vi detsamma. Då använder han det på det berätta sättet. Och frästaren, själafienden står där. Med lång näsa och har misslyckats igen. Han som trodde att nu ska jag väl pilla henne bort. Nu ska jag väl få tag på honom. Och så blir det inget annat resultat än att vi faller rakt i hamnen på Kristus. Om det är någonting som ska få honom att tycka att det är hopplöst med henne eller med honom. Så är det den där vanan att även när det går galet så går vägen till Kristus, till Jesus. Jag behöver honom dubbelt då. Ja, men nu ska vi tala lite mer om eh, vad som eh, händer då då. När jag vet detta. Jesus är min vän den bästa. Han har döden för mig lidit. Ingen ska fördämma mig. Alltså jag vet att det är på honom det beror och jag får vara hans. Det är någonting vet ni som följer med detta. Som eh, eh, är skillnaden. Emellan att vara en sån där skälisk människa som det kallas i Bibeln ibland, eller en sån där sån där människa som ännu är en kötslig kristen skäliska människor har vi gått om såna där som, som inte fattar det här med Kristus, de kan nog tro på Gud att han finns vara gripna ibland, känna en djup stämning de beder åtminstone kanske sin lilla aftonbön eller någon gång mer allvarligt om någonting har gått galet, barnen är i fara, jag vet inte vad som har hänt, jag är rädd för min egen sjukdom. Eller någonting annat så kan man be om hjälp och får man den så är man tacksam och har snart glömt det, det brukar vara det vanliga. Eller man kanske be någon gång om förlåtelse för någonting mer allvarligt. Och då har man kommit betydligt närmare och är nästan på gränsen där man skulle kunna börja vandringen på allvar. Men ofta så hjälper inte det heller. Så är det med den själiska människan. Men, och, de, och så har vi då den kötsliga kristne. Den som, så, som så är i den första begynnelsen. Barn i Kristus som det heter. Vad som brukar vara utmärkande för båda deras. Är att man känner inget verkligt ansvar för det andra. Man har ofta den där inställningen. Ja men det här med religion. Det får ju vara en tycker tycka som de kan och det där är, det är stämningar och upplevelser som vi har ibland eller som jag nu har fått men, men det kan jag ju inte lägga mig i vad de tycker men när man har blivit en andlig kristen, en människa som förstår vad Kristus betyder och har gjort då vet man ju att de andra behöver honom också det går galet utan honom och jag kan ju inte låta människor gå omkring här och inte bry mig om om det går galet för dem och alltså måste jag göra något. Jag känner verkligen denna medkänsla, denna kärlek som visar sig i ett, i ett ansvar. Inte det där ansträngande och, och lite pressade att jag ska göra det för att jag kan begär det av mig. Och, och det är en av de många besvärliga plikter som jag nu har fått på mig. Jag alltså känner en känslig kristende. Men en, en andlig börjar se på människor med kristig ögon. Och vet att han längtar efter dem allesammans. Och att han vill alltså dra dem till sig. Och jag känner alltså att, att de borde vara med i Guds familj. Tänk, allt det som jag har fått är ju till för dem också. Inte kan jag gå här och glädja mig åt det. Och, och så bara lämna dem utanför. Vad kan jag göra? Vi ska och den sista kvarten här tala lite grann om dig. Vad kan jag göra? Och Bibeln säger alldeles klart, jag menar Nya Testamentet, att först och främst ska vi tänka på att de ser på våra gärningar. Och det är viktigt att de är sådana, att de väcker respekt och aktning, att det möjligen lockar människor att försöka få del av detta samma. I andra Peter brev som, första Peter brev som jag redan har citerat står det mycket om det. Till exempel i det, i det, i det andra kapitlet, tolfte versen. Är det Där står det ni ska föra en god vandel. Leva alltså på ett sätt som i all, på alla avseenden, gott och rätt. Ibland hedningarna, bland de som är där utanför. Det ska ni göra. För att de, om de nu i någon sak förtalar er som illgärningsmän. Eller kanske som fanatiker. Eller kanske som löjliga människor. För att de brukar ju förtala oss. Det har ni nog merkt. Behöver man bara läsa tidningarna ibland. Så ser man ju det. Att med glädje plockar man upp allt som talar illa om det kristna. Men nu ska de istället ta och... och när de ser era goda gärningar. Då ska de se med sina ögon kanske lite häpet. Så ska de... Eh, så ska de prisa Gud på den dag då han söker det det är, visst, det är inte säkert att de gör det med detsamma de kan bli ännu mer irriterade varför blir människorna där utanför så irriterade inte av en dålig kristendom då blir de oftast lite mer angenämt överraskade istället för glada det var bra att få belägg på det att de är lika goda kolsypare som vi de är inte bättre det där är ingenting de bryr sig om för det är just det som är så irriterande Tänk om det vore någonting att bry sig om. Man har stukit undan det där med Gud. Och det vill man slippa. Det får inte komma för nära. Och därför blir man irriterad om man får bevis på det. Och vår kallelse är att leva rätt. Och det betyder att leva annorlunda. Världen börjar bli bra. Lik den som de första kristna levde i. Och de som kom med i församlingen där. Var ju ofta sådana som var brändryckta ur elden. Och därför säger till exempel, jag läser på Mofo här, nästan nu i Fesiebrevet, vi kan ta fjärde kapitel. Lägg bort lögnen, säger Paulus. Tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lämmar. Det tog han för givet att de var vana att ljuga, som så många människor idag. Och så säger han, vredgens men synden icke, låt inte solen gå ner över er och över er. Att de annars alltså var vana att eh, svära och förbanna och skälla ut människor och låta dem minnsamt veta vad de var för färghundar. Ja, det tog han för givet. Därför att det var de flesta sådana. I de dessa storstäder det här i skrivet i Efesus. Och vidare säger han, den som har stulit, det räknar han med. Liksom vi kan räkna med det med ett förvånande stort antal svenskar idag. Att finns det en möjlighet så är allt för många redo att göra det. Tänk på de där arma automathemmarna i Stockholm. Vanliga, hyggliga kommunalarbetare som man tyckte visste inte var några, några, några dåliga människor. Men så kom chansen. Och så började den ena efter den andra och då smittade en enda let bli. Och vet ni vad han var? Han var frälsningssoldat. Det var en kristen. Han höll måttet alltså och gjorde det icke. Detta som alla de andra gjorde sig skyldiga till. Eller ta den här flygplatsen där. De har knyckt bagaget för, baga för, för passagerarna länge och mycket. Och praktiskt taget alla så man kunde inte åtala, åtala dem allihopa. För hade man fått stänga flygplatsen och det gick bara inte för, för trafikens ska. Eller liknande fall, vi skulle kunna ta det in efter det andra. När de ska lasta om nere i hamnen mellan långträd och trädare och, och, och fartyg. Och det smittar detta. Den som har stulit hans själ är mer. Och då blir det ju så att människor slutar med detta. Och jag går tillbaka. Och det blir de börja leva annorlunda. Och det är vår kallelse. Att göra det i denna värld. Detta sekulariserade Sverige. Där ohederlighet och annat griper omkring sig. Där sexualiteten kan nästan bli promiskuitet, Där man inte håller på äktenskapen som Herren har bjudit. Utan söker andra vägar. Och allt detta som icke är kristendom. Att leva på ett annat vis alltså. Men nu kan jag gå tillbaka till Petrus första brev. Nu går jag till fyra, tre, fjärde kapitel, tredje verset. Han säger här. Det är nog att ni under framfarna tider har gjort hedningarnas vilja. Och levat i lösaktighet, onda begärelser, i fylleri och hiltleven och dryckenskap. Och all slags skamliga avgudadyrkan. Alltså likadant. Det hade de gjort. Och Petrus har samma erfarenhet som Paulus. Varför, så säger han, varför de också förundrar sig och smeder er då ni inte löper med till samma lidelighetens pöl de förundrar sig vad är detta, vad är du för en skenhelig, ska du göra det till ska du hålla dig för god för att vara som en vanlig människa och allt detta som en kristen kan föra på sin arbetsplats eller riktigt ett, ett lag av, av, av kamrater när man plötsligt har blivit annorlunda men det är en kallelse att vara det och då kan det mycket väl hända att de förtalar oss. Men de kommer att tacka Gud på den dag då han söker dem. Till detta är evangelisationens ett av dess medel som man ser att Herren ofta använder. Att människor gjorde rätt där andra gjorde orätt. Och någon som ändå var av sanningen och gick med dåligt samvete fick någonting att tänka på. Försökte kanske slå i det ifrån sig. Spjärnande mot dönten. Blev kanske ännu lite mer arrogant Eller nedring än han hade varit förut. Men om man då. Som du ska göra. När någon är dum emot dig. Be Gud om ett tillfälle. Att göra den människan en tjänst. Att hjälpa den människan med någonting. Kanske när andra är, är, är dumma mot den människan. Att då, då inte ta parti för det som är orätt. Men i alla fall på något vis vara solidarisk och hjälpa. Det är mycket sånt där som, som lämnar små spår. Och när Gud har fått göra sånt genom en kristen, olika kristna kanske, kanske under loppet av ett par år, säg tre, fyra, fem, sex gånger som sånt hände, då börjar man på att fråga, ja men det måste vara någonting med detta. Men där syns det ju alltså att det är någonting som verkar. Och jag måste säga att i allt annat elände som jag nu står mitt uppe i, så är det här ljuspunkterna. Tänk om det ändå är någonting. Och den dag och så kanske Herren kommer just då och söker dem. De kanske får besök och vara hembesökare eller någonting annat. Och då är de mogna. Och nu plötsligt märker man att de öppnar sig. Och då tackar de Gud för det där som hände förut på den dag då han söker dem. Då visade det sig att det var hans verk. Och den som fick gott av det kan se det. Alltså det är det första våra gärningar måste vara sådana att människor märker här är det någonting annat och helst också att de tänker åtminstone längst in i samvetet, ja men sån borde man kanske ändå vara men så kommer den stunden när de kommer med frågor och det finns ett ord också i Petrus första brev som ni säkert alla som har sysslat med evangelisation har stått in för många gånger jag bara påminner om det att eh, när han säger där 3, 14, att Skulle ni också få lida för ett skull För att ni är de enda som inte skäl till exempel i det här sammanhanget Eller lever riktigt ja, På någon annan punkt De enda som går till kyrkan kanske bara Till nattvarden I hela familjen Kanske hela kvarteret Så om ni skulle få lida för det så är ni dock saliga Hys ingen fruktan för dem Låt er inte förskräckas Nej Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärta. Och så ska ni alltid vara redo. Att svara var och en som av er begär själ. För det hopp som är i er. Men sakt mod och fruktan och med gott samvete. Jaha. Alltså vi skulle vara redo. Om den där chansen kommer. Kanske i form av en halvt fråga. Men ändå jag har känner att nu lönar det sig. Jo förstår du. Det är så. Jag har upptäckt det och det. Och tala då om något. Som jag kan säga. Att vara redo. Ofta kommer de med frågor. Spetsiga frågor. Där går man ofta bet. För man kan ju inte veta allt. Och hur svarar man när de frågar hur det går med hedningarna. Som aldrig fått höra i evangelium. Eller varifrån Karl fick sin hustru. Eller vad det nu är de kommer med. För standardfrågor. Och då är det bra att veta. Men då är det, då är det allt bäst att om man går bet första gången inte tappa modet. Det har jag gjort många gånger. Utan ta med sig frågan nästa gång när man är samlad i samtalskretsen eller bönekretsen eller bibelstudiekretsen och säga: hör ni, vad, vad svarar man då? I en tid som vår... När människor är så okunniga och vi med. Så behövs det mycket mera kunskap än det behövdes för När de flesta hade ändå någon aning om vad det rörde sig om. Och det får vi försöka skaffa oss. Och det är därför vi behöver lära i unga skolor och sådant annat. Att vi verkligen försöker få hjälp att komma framåt till egen del. För egen del. Men också att hjälpa andra på det rätta kloka sättet. Och så är det det här det sista jag ska säga. Att skapa en miljö dit vi kan ta dem med. För det bästa argumentet är när människor kommer med anmärkningar. Det vet ni alla. Att säga som Filippus till Nathanael. Kom och se. Kom in ska du få se. Kom med Vi samlas då och då. Vi brukar tala om sånt här. Eller hur vi har en upptäckargrupp Eller vad man nu kan säga. Men att vi på något sätt går att ta med en nybörjare. Vi lever tillsammans på ett sånt sätt att det går att ta med en nybörjare. Och det är en mycket viktig sak i våra församlingar där vi alla ska vara med. Man kanske inte av kan skapa något liknande med samtalsaftar i sitt eget hem. Man kan skapa det genom att ha samtalsgrupper och, och vara trogen med det Och planlägga det klokt. Och göra upp att nu säga inga sura miner om här kommer nu någon som, som är lite främmande och ställer dumma frågor. Men bäst är det ju om man kan ta hand om de här nybörjarna på egen hand som jag vet att många av er har varit med om att göra. Men vi måste försöka få våra församlingar att fungera så. Och att även högmässan, det är ju det viktigaste som allt att få dem. av nattvarden blir fylld av den ande som bara finns där det finns bedjande människor, goda människor. Människor som har öga för de nya som kommer, om det är någon som man känner, söker upp dem efteråt och pratar med dem och säger Hej på, det är roligt att se dig här idag. Och jag får göra lite sällskap och så vidare. Det är... Någonting som har väldigt fattats i våra församlingar så är det just denna gemenskapen som skapar en miljö där människor känner att de är välkomna och att de har någonting att hämta och att man verkligen tar emot dem med förtroende och med glädje och har någonting att ge. Ja,
0: det var Bojarts Så vad händer när en människa blir omvänd? Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt på återhörande då.